1: 欢迎收听《艺有毒》，我是胡胡。今天呢，很高兴请来两位嘉宾来聊一本新的书，叫做《绘画三故事》。其中一位嘉宾也是这本书的作者，东门洋。东门洋毕业于巴黎第七大学，现任中央美院的副教授，呃，同时是这个巴黎的大碗 Art 的联合创始人，著有《香料》、呃，《李 h e Old Prince》，还有今天我们要聊的《绘画三故事》。呃，这三本书。嗯，大家好。另外一位嘉宾呢，陈小牧，同样也毕业于巴黎第七大学，然后是文学博士，现任北京大学世界文学研究所的研究员，著有《让热泪一种现代巴洛克》，同时也翻译了巴塔耶的《内在经验》以及这个《让热泪的《阳台》和《贾克梅利的画室
2: 》这两本书。大家好。
1: 东阳老师的几本书，我之前都有所耳闻，但是我之前没有看过，<笑>我感觉很学术，因为你是以一个策展人的身份在写的。前面的包括就是烟囱和段建文老师的那个双人展。嗯、然后呢，烟囱给我推荐这本书的时候呢，我其实是有点压力的。我大概知道它是一本关于这个十九世纪的一些法国的一些文学大家，然后的一些书。然后正好这个完全是我的盲区，因为我既不了解十九世纪，我甚至也没有看过巴尔扎克。<笑>我对巴尔扎克所有的印象来自于高中的语文课本，就是那个。高老头啊，或者是那个人间喜剧啊，就仅仅这些印象。嗯，我本来觉得我这个可能需要做点心理建设，我才能看的。但是没想到前段时间我去这个香港巴萨期间，我我基本上就在飞机上、嗯、一个多小时时间，我就先把你这本书的后面的三篇小说嗯看完了。嗯、因为你这本书的结构挺特别的，其实是三篇小说加上你的一个对这三篇小说的一个分析。嗯，然后呢，分析是放在前面，然后三篇小说呢放在后面，所以呢，我首先就先去看小说了。<笑><笑>然后没想到就这个给我的阅读体验非常。好，我其实说实话，我没有看过太多世界名著，我看过很多乱七八糟的通俗小说，但是没有怎么看过世界名著，因为看世界名著会有压力。但是这个呢，就是给我的阅读体验，我觉得特别奇怪，尤其是那个巴尔扎克那篇小说，特别像像我看武侠小说的那种阅读经验。我们今天不谈具体的这个情节，我们谈一些这个阅读这篇小说的体验和这些小说的一些背景啊。反正我就觉得巴尔扎克这篇小说呢非常好读。所有的书里面提到的三篇小说，其实讲到的都是艺术家和绘画的一些故事。嗯，但是呢，巴尔扎克反的这篇呢，我完全把它带入成几个武林高手，<笑>对吧？然后呢，那个巴尔扎克里面提到的那个深藏不露的那个老画家，其实就像扫地神僧一样，嗯、对吧？就是那种感觉。<笑>三篇小说基本上就是两口气就看完了，然后看完之后呢，回头呢。又看了你的那个引论，嗯，呃，前后看了两遍，我觉得也写的特别好。然后呢，补充了我对很多的十九世纪，包括里面的三个作家巴尔扎克、戈蒂耶和缪赛，缪、呃、赛，嗯，然后同时里面提到的艺术家，呃，提香，嗯，鲁本斯和这个呃，德拉克罗瓦。这三个艺术家，嗯，我通过这三篇小说重新引起了我对他们的兴趣，嗯、所以呢，今天在我们开始聊这本书之前呢，我觉得可能听众里也有很多像我这样对于十九世纪基本上可以说是一无所知的，就是欧洲的这段历史啊，嗯嗯，的人，就是说我想先请这个杜门阳老师先聊一聊，就是说
3: 为什么你会有兴趣去关注这个时代？感谢胡胡读这本《绘画三故事》。我想回应一点，正是因为《绘画三故事》，也许你一开始对我写的东西有一个先入为主的印象，以为会很学术。对，其实恰恰《绘画三故事》这本书，它是以一种文学或者说以一种虚构的文学作品的方式在讨论绘画。嗯，它恰恰是很容易进入的一种有关绘画或者说有关艺术的探讨的这么一种方式。对，其实是我在中央美院教艺术理论。给大一的学生上艺术理论课，也有那么几年的时间了，会遇到这么一个问题：刚从高中升上来的这个学生，他一下给他讲这个艺术理论啊，从古到今的这种变化，有点摸不着头脑，一下接受不了。所以当时就给他们开了一个书单这个书单其实全都是文学作品。就是涉及到艺术的文学作品，小说、<对>诗歌，<对>尤其是小说，
2: 还有电影
3: ，然后呃，反而是一个很容易进入艺术语境的一个办法。
1: 哦， oh, 那我很好奇这个书单，因为我之前看到的所有这种书单都是理论，你看了前面五行，你就不想再往下看了，对对对压力山大那种
3: 嗯、呃，这个像这三篇小说，呃，其中两篇也是在我给他大一的学生开的书单里边的。为什么会选择这个三篇小说来做这么一本书，或者说去研究他们？也是因为这三篇小说它诞生的年代就是十九世纪的三十年代啊。对，这个不为人知的杰作是一八三七年，然后缪塞的《提香之子》。是一八三八年，《金羊毛》是一八三九年，就很奇妙的，几乎是同时出现了，可以说比较早的以这种虚构的文学作品的方式来谈论绘画，来谈论艺术。这样的小说出现了，以前其实是不多见的。在同一个时间点出现了这么有意思的现象，其实就值得去关注它、去阅读它。而且这三篇小说，像你刚才说的巴尔扎克那一篇，其实是被接受范围比较广的这么一篇有关文学谈论绘画的这么一篇小说，很早就翻译成中文了，在80年代就翻译成不同的版本。之所以把它重新翻译出来，也是因为可能当时的版本老先生们翻译的当然也很好。但是会有一些关于绘画呀、啊、关于艺术上面的一些专业的词汇，可能当时并没有太多的、很清楚的引入到国内。呃，啊、这部分其实是这篇小说里面的非常精华的部分。啊、对对对，就有的时候会造成一些理解的误差。会对故事情节，所以就把它重新翻译了一下，加加上《提香之子》和《金羊毛》这三篇小说，哎，放在一起做了一个小的研究。其实一开始你说的那个前面的那一段引言，只是想写一个小的前言来介绍这个三个小说，但是越写就觉得越有东西去说，这个篇幅就越来越大，最后就只能把它放在前面，当成这本书的一个重要的组成部分了。对，是这样一个结构。但是
1: 你前面那个其实我就是非常必要的。当然，我还是推荐听众如果听完之后对这本书感兴趣的话，正确的阅读顺序还是先看三篇小说，然后再看前面的一个分析。然后呢，我在看你前面这篇引论的时候，其实我就被里面的一段话马上就抓住了，因为我其实以前没有看过这段话。我现在我先把这段话先念一遍，这也是我们这期播客的一个标题。那这段话是这样的，他说：“嗯，是这个十八世纪末德国的一个天才诗人洛瓦利斯。”在他的一本书里面呢，叫做《断片》，这个断片应该就是指他的只言片语的这样一个意思啊。断片里面说的，他说：“世界必须浪漫化，这项工程还完全不为人知。当我给卑贱物一种崇高的意义，给寻常物一副神秘的模样，给已知物以未知的庄重，给有限物一种无限的表象，我就将它们浪漫化了。”我继续引述啊，迫不及待的召唤浪漫，然后他的欲求在德国汇聚成一条巨流。溢出古典时代和理性主义的堤坝。然后呢，在整个欧洲泛滥开来，并以文化的姿态抵抗在欧洲兴起的现代工业和科技文明。我觉得这段话就特别好的概括了整本书故事和这些作家艺术家生活的十九世纪那个年代的一个整体的背景，既提到了这个浪漫主义，也提到了其实当时可能是主流的一个新古典主义，对吧？嗯、同时，这个十九世纪其实还处在十七、十八世纪的那个启蒙阶段的那种理性主义的一个整体的一个思潮的脉络里面，对吧？嗯、浪漫主义其实是在那个时候才刚刚兴起的一种。潮流，而且它不仅仅只是绘画，它也是文学的一个潮流。同时，我是不是可以这样理解，它也是一种新的生活方式？我更可能是一个错误的理解，就是我对法国的这种各种主义，我印象真正能构成生活方式的，可能我看了你这本书，啊，我觉得这个可能浪漫主义可能是当时一种可以成为一种生活方式，很多人按照这种方式在生活。另外一种
3: 出来那种现代的生活对，对对
1: 对，另外一种可能就是后来萨特他们的存在主义，就对世界造成巨大影响，对吧？就这两种两种主义，但是我们今天聊这个浪漫主义呢，离我们的现代生活似乎有一点点远去了的感觉。所以呢，我我不知道你这本书是不是就是引述这一段，包括写这本书，其实是让大家重新去注意。曾经有过这样的一个时代，嗯、那个时代的人是这样去生活的，他们是更多的去注重感情，而不是理性，嗯、而不是我们现在这些现代的日常生活，尤其是里面提到了被科技和现代工业改造过的这种现代生活，嗯、因为那个时代其实还处在这么一个转折点，嗯啊、所以那个时代有没有你觉得就是说跟
3: 现在特别不一样的地方？我觉得，呃，其实浪漫主义从某种程度上可以看作一种现代的开端，或者说真正现代社会的这么一种开端，或者说一种思想方式啊，一种面对社会的方式啊。这一点应该小木老师他在北大教法国文学，然后整个这一条脉络他比较清晰。啊、其实浪漫主义首先应该是从德国开始出现了这种东西，嗯、然后在法国才一下打开了。<对>这个
2: 话题太大了，因为我们讲浪漫主义，我们可能会把卢梭视为他的最早的一个先驱，但是他后来作为一种思想潮流兴起是在德国，跟一些哲学家像席勒、菲希特这些人有关。当然，诗歌界像诺阿利斯啊，包括歌德啊都有关系。但是，然后又到法国来，又回到法国。法国我们读的这几个作家，尤其是雨果为代表的，他都是。但这个话题太大了，所以我想，呃，简单的把这个问题就是稍微用最精简的语言稍微梳理一下。当然，梳理它是很难的，所以我借用一个非常了不起的思想史家，而且他对这个问题非常非常有研究，就是二十世纪的这个可能是最著名的自由主义思想史家——伊赛亚·柏林。他专门研究过浪漫主义，他。他把这个问题还是上升到一个比较高的高度。他说呢，他说浪漫主义运动它远远不是一个文艺流派，也就是说，它并不是像这个批判现实主义啊，或者我们说的这个什么超现实主义啊这种。柏林认为它是和文艺复兴、宗教改革甚至启蒙运动类似的一种人类社会和观念史的一个大转折。他也认为这是现代性价值的开始。那怎么说呢？呃，其实是因为在浪漫主义之前，呃，人们对一些最基本问题，比如说我们所存在的这个世界，它的本质和目的到底是什么，这样最重大的问题，在浪漫主义之前，无论是古希腊还是到启蒙，其实对这个问题的回答呢，它有一种一致性。这种一致性就是我们认为有一种客观的、普遍的和永恒的答案。就是对这样的问题，也就是说，真理在我们之外，或者真理超越我们之上。呃，我们可以去追求这个真理，但是如果我们追求不到，比我们更有能力、更有智慧或者未来的人能够追求得到。但是从浪漫主义开始，其实出现了一种新的观念，就是真理不再是外在于它的探索者的一种客观存在，而是探索者的创造啊。Oh. 所以说，其实答案是我们创造的。那么，这个从这个时候开始，人们就越来越多的尊重个体自由和多样性，而且他们强调行为者的意志和心灵状态，或者说他们越来越强调理想而不是实在，他们强调过程而不是结果。所以，创造者看重的不是找到一个答案，而是一种纯粹的心灵、真诚的动机、纯洁的目的等等。那么，这样在浪漫主义精神中。最重要的，其实就是一种运动或者斗争。也就是说，重要的不是取得胜利，而是要不断的对一个未知的东西提出挑战。或者说，重要的不是某种事业有多么崇高、多么有价值，而是我们可以为它做出牺牲。啊， oh. 这就表现为一种非常强化的一种精神效果或者心灵效果。比如说，就像诺瓦利斯讲的，要为日常笼罩上神秘的外衣啊，或者把有限变成无限，或者让已知充满未知的庄严等等。那么，在整个这个过程中，还有一个非常有意思的现象，就是艺术家的形象变成了一种典型，因为艺术家他被视为是一种人的创造的代表，因为我们曾经是生活在一个神创的世界。那么，在这个意义上，其实艺术家作为浪漫主义精神的一个最高代表，其实就变成了一个人的精神的象征者。而这样的艺术家呢，他通常又是那种跟常人不太一样的。他比如说，他住在阁楼里啊，他孤独潦倒啊，然后这个披头散发，受人嘲笑啊。但是他非常的特立独行，他的那种精神境界是远远高于那些嘲笑他的或者不理解他的那些诗块的。这都是浪漫主义非常典型的一些概念。另外，浪漫主义也催生了一种天才观念，这也是十九世纪非常值得关注的。就是我们前所未有的强调艺术天赋，这并不是一直有的观念。比如文艺复兴时期，包括威尼斯画派，我们推崇的是老画家，像提香为什么受到尊重？他跟中国的观念一样，也有人比巨老这样的一种说法。嗯、但是天才概念，它前所未有的强调一种主体性，一种最高表现的主体性。那么，用歌德的话说，他说他是一种暴风雨般的力量。它表现为一种无所不能的能力，一种无所不愿的愿望等等，所以虽然它不一定完全是个人的，它有可能来自一种更伟大的力量，但是它选中了某一个人，或者在意这个人身上流露出来，所以这就是一种被选中的天才这样的一个形象
3: 。而且往往有一种就是浪漫主义的这些艺术家的艺术家形象的本身，甚至盖过他的艺术作品、艺术创造。你像这些什么吉里科呀、舒伯特呀、什么拜伦。啊，这些人有可能一下你想不起他究竟写过什么东
1: 西，或者
2: 他很年轻就去世，他留下的作品比较少。神
3: 会立在一个
1: ，对,对你这本书里面的三篇小说也是类似这样的，就是他们对艺术家本身的塑造是超过了对里面提到的作品的一个塑造。嗯，就是你看完这个小说之后，其实你留下印象的还是这些艺术家这些人物形象。嗯，是这样的、啊。哎，我是不是可以粗浅的理解一下？因为你刚刚讲的那个浪漫主义，更多的聚焦于个人创造嘛。那其实它就是跟差不多，就是从启蒙时代开始，理性主义那条线，基本上都是一些科学家、哲学家，对吧？什么牛顿啊、笛卡尔、康德、啊、这一类，对吧？而浪漫主义其实都是一些诗人啊、文学家、艺术家，这、就是一个非常非常粗浅的一个分类。但好像这样理解，不知道有没有什么严重的错误、啊？
2: 我觉得其实可以这么粗浅的去概括，以便于我们去认识浪漫主义的一种性质。就是为什么柏林说他。它不同于启蒙主义。柏林认为启蒙主义可能跟古希腊的想法，甚至基督教的东西有类似的，但浪漫主义跟他们不一样。是为什么？因为其实启蒙时代，他是把理性推到了一个至高无上的地位，就是理性的权威可能跟神的权威已经可以相提并论了。所以他又推出了一个客观的真理，其实就是理性。但是浪漫主义跟他不同的，就是他对启蒙主义的一个巨大的反驳。就是他其实是把这种客观的真理又回到了人的经验、人的存在和人的创造上。就是，所以这一点，我觉得你的概括还是挺有道理的
1: <笑>我。我我不这么概括，我记不住。<笑><笑><笑>对，然后我们回到这本书里面提到了几个人，包括这几个作家呀、啊，巴尔扎克、呃，缪塞和这个戈迪耶，他们跟这个浪漫主义的关系是什么样的？因为我看了一下，其实我们小时候学到的是巴尔扎克是伟大的现实主义作家呵呵，怎么突然变成了他跟浪漫主义有关呢？然后另外两个人就是，嗯缪塞，嗯、因为他同时也是诗人，对吧？他确实是离这个浪漫主义近一点。然后呢，戈迪耶他应该说也是跟浪漫主义近一点，同时他好像有一点点唯美主义的感觉，是吧？可以给我们简单介绍一下。这三个人，他们跟这个浪漫主义运动的一些
3: 。首先，三个人基本上都是生在法国一七八九年大革命之后，嗯，对，然后成长起来。对，巴尔扎稍,稍微大一点，稍微大一点，但是他们完全是在这个浪漫主义这个时间段。而且，我们对于巴尔扎克有一些从小的这种刻板印象，但是巴尔扎克还是写过很多现实主义之外的作品的，像这篇不为人知的杰作，就有点奇幻的。对，而且他也把它归入到哲学研究，他的这个《人间喜剧》哲理研究的这个部分，哦哦、他不把它看作是一个现实主义的小说、哦、啊像把它归到跟《驴皮记》啊，嗯，<跟>绝对
2: 之探求，绝
3: 对之探求啊，这些这些比较抽象的思辨性的，甚至哲学性的讨论的这一部分的。集结里边，所以巴尔扎克，然后我们说到缪塞，缪塞就是更是他，他其实本身就跟这个故事里边写的这个提香之子，就有一个缪塞自己的这么一个人的投射在里面，他自己的这个艺术的生涯，其实跟这个提香之子有某种重合性。缪塞也是非常年轻就成名，一个十七十八岁就发表诗作，就一下。就是所有人都知道有这么一个年轻的诗人，甚至普辛金说：“说我读法国诗人，我最崇拜的是缪塞啊。”当时他那个地位非常高，然后又有很多他在文学界的这种活动。但是到了30岁之后，基本上缪塞就不再写什么重要的作品了，而且缪塞在很长一段时间，在19世纪之后一直到20世纪初，是被人遗忘的这么一个状态。到了二十世纪初，重新又去阅读他，重新又把他作为一个浪漫主义的诗人来挖掘他，又重新进入这个大众阅读的视野啊，是这么一个他本身就有他自己写的这个人物的这么一种投射的这么一个作家啊，像戈迪耶啊、呃，也是一个浪漫主义狂飙突进运动的这么一个。不说是旗手，也是那个摇旗呐喊的这么一个作家啊，非常重要的一个作家。当然，其实戈蒂耶他有一个非常重要的身份，我们讨论的不多，就是他的艺术批评。其实戈蒂耶的艺术批评，其实在他的整个写作的生涯里是占了非常重要的比重和非常重要的部分的。所以，作为一个艺术批评家，他是应该去得到更多的讨论和认识的。这么一个浪漫主义时代的这么一个作家，三个人。各有不同，但是其实都在这个浪漫主义的这条线索当
2: 中。嗯，我补充一句啊，就是就像我刚才讲的，为什么说浪漫主义它不仅仅是一个文艺流派？因为有很多文艺流派是我们后世在讲文学史和艺术史的时候加给他的，比如现实主义和批判现实主义就是。他们自己都不知道可，可以这么说。尤其是巴尔扎克，这个其实跟就是因为二十世纪初，尤其是二十世纪之后，你像苏联的这一套文艺理论的研究模式有关。就高尔基特别喜欢讲现实主义，并。浪漫主义，但是其实，在他们的时代，并没有，就是现实主义是比较晚的一个概念，在文学史上来讲。但是浪漫主义不是，浪漫主义者在他们的时代，他们就自称浪漫主义者，而且他们把浪漫主义作为一个旗帜，尤其是这是一种斗争。因为比如说，戈蒂耶。他觉得自己是个浪漫主义的战士，他真的是跟新古典主义戏剧的这帮人、这帮这个比较秉持传统的这个文艺创作方法的人，他们是能在剧院打起来的。因为戈迪耶一开始是雨果的小兄弟，雨果写了《艾尔纳尼》这部戏，然后在剧院上演的时候，因为他完全突破了古典主义的那个三一律啊，那种严整、崇高、那种规范的语言，所以使得在剧院里其实真的两派人打起来。而戈蒂耶就是冲在最前面的一个，因为雨果在这出剧里，他就是让这个底层人啊，甚至是流氓骗子变成英雄，然后嘲笑这个贵族，他把那种很怪诞的东西和曾经最庄严、最优美的东西融合在一起，所以这个剧在当时是非常惊世骇俗的。所以他们才真的是一个战斗式的当时的这个文艺流派。嗯、我听起
1: 来越来越像存在主义者了，因为那那几个存在主义者也是，他们一提出这个概念就变成了存在主义者，然后大家都在谈论他们，<对>是吧？都搞不清楚什么是存在主义的，但是所有人都变成了存在主义者
2: 。因为我刚才听胡胡讲的那个，我也觉得很有意思，因为胡胡觉得好像这个浪漫主义啊，我们今天又被这个科技理性所奴役了，好像浪漫主义曾经是那个时代一个非常呃人的一种就是。就是浪漫情怀的释放。其实我自己觉得，从思想史来看，我们的人的精神其实是在两极之间摇摆的。我不觉得它是一个线性的发展的过程。就是日光之下并无新事。就是今天人也想说走就走的旅行。所以说，浪漫精神其实和理性精神，它其实是现代人精神的两面。它一方面极大地体现了主体性，另一方面极大地体现了一种。科学精神，我觉得这是现代人精神非常重要的两面。而浪漫主义者是从对启蒙的那种理性的限度的反思开始的。理性不是无所不能的，其实是他们最早对理性提出一种批判和反思。这件事最早从谁开始？我觉得在法国，可能我们要追溯起来，卢梭谈这个问题是比较早的。他和同时代人就拉开了非常大的差距。他那个时候就提醒说，理性不是万能的。技术可能带来灾害，科学和艺术的进步可能会让我们的风俗变得堕落。这是卢梭在他同时代的时候跟其他启蒙主义者非常不一样的地方
1: 。所以今天其实不是说浪漫主义不存在了，而是它只是变成了我们日常生活中的别的。各种各样的东西，就像我们今天可能说罗曼蒂克，这个就是一种浪漫主义嘛，只不过大家没有意识到它是一种主义了，对不对
3: ？而且，其实这三篇小说《绘画三故事》这三篇小说就特别好的，每一篇都从某种程度上印证了当时这个时代的变迁的这个浪漫主义的整个的大的潮流的一些关键点，三篇小说都有这个方面的体现。而且，为什么会出现这个用文学的方式去讨论艺术了？去讨论绘画了，其实也跟整个从这个启蒙时代开始一点点铺垫，到19世纪忽然在法国出现了这种现象也有关。如果从艺术史上来看，嗯、呃，也是挺有意思的一个视角，就是法国为什么会在19世纪三四十年代，而且不止这三个作家，有很多之后一直有这么一个传统，就用文学的方式来讨论。波德莱
2: 尔、梅里美都写沙龙展，都写绘画。对对
3: 。然后他其实是有他的一个土壤的。就是两个方面，第一个就是法国的这个皇家绘画与雕塑学院的沙龙展啊，从十七世纪就有的这个皇家绘画与雕塑学院，它十七世纪开始有了这个定期的沙龙展。一个是1789年大革命之后的这个公共美术馆的出现，就是公共展览空间的出现。这个沙龙展是让法国的这种公众有机会了解到他们同时代艺术家的创造。公共美术馆的出现在大革命之后。也就是这个三个作家巴尔扎克、缪塞、戈迪耶他们成长起来的这个时代，就是让所有人都有机会共同享受这个国家文化遗产，都有机会进入到博物馆、美术馆去看到以前没有机会看到的这些东西。卢浮宫当时改名叫“共和国第一艺术共和国艺术中心”，对对对，就怎么样平等的分享这个国家文化艺术遗产，这也是资产阶级革命的一个成果
2: 。是因为在之前，其实绘画以及绘画的接受范。围。为只限于他的资助者、定制者、画家、教会、贵族这样，但是沙龙展是一个法国人的创举，他可能奠定了今天的现代意义上的公共展览的一个基础，他也是一个先驱，就是他的展览是对公众开放的，而且是免费开放的，他每一年或者两年。把这个皇家美术学院的院士们的作品做一个展览，这都是他们最新的创作。然后这个展览在卢浮宫的一个方形大厅展出，对所有的巴黎人开放。所以这是一个华时代的事件，它其实奠定了一个惊天意义上的现代艺术的公共空间。那么从这个公共空间开始，然后再到大革命之后的博物馆的出现。把国家遗产视为一种公共财产跟大家分享，使得公众开始介入对艺术的批评。其实，在某种角度上来说，这三篇小说也是一种意义上的艺术批评。只是用小说的形式，而当这些艺术的资源公共化之后，他开始了更多的阅读、分析和研究艺术的人。那么这些作家也是这样。其实作家他是一个观众的眼光、公众的角度，他是在这个意义上去介入艺术的。但是到十九世纪，这个公众呃已经非常成熟了。而且他们已经是当时整个的社会的这个文人、知识分子精英，他们都非常的热爱艺术，并且把这个作为他们思考当下社会、思考他们的生活的一个视角，所以，他无疑会进入小说，进入文学
0: 。Introducing Wonder Suite from Bluehost.com. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step -step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to Bluehost.com/Wondersuite. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost fifty pounds.
3: Salads, generally, for most people, are the easy button, right?
1: 我们其实聊了那么多浪漫主义，啊，感觉好像十九世纪就只剩浪漫主义一样<笑>但。但实际上不是，是吧？实际上浪漫主义那个时候其实就像刚刚那个小木你说的，其实他是在跟理性主义在应该说在对抗，或者是交织着的两条线索。然后真正的主流其实还是理性主义这条线上的这个新古典在绘画上，对,对对对，就是新古典主义。然后呢，同时这三篇小说呢，又恰好其实都提到了这么一个在小说里面叫做色彩和素描的一个斗争。嗯、其实色彩代表的就是浪漫主义，对吧？因为它是用色彩去表现；素描呢，就是代表了古典主义，因为它更强调那种清晰的轮廓，对吧？那样的一个绘画传统。然后我在看那个巴扎克这篇小说的时候，我一不小心又带进了我的通俗小说阅读经验，我又觉得特别像像那个《笑傲江湖》里面那个风清扬他们提到的那个剑宗跟气宗，特别特别像。其实两个人说的都有道理，对吧？那个气宗好像有点像浪漫主义。建中特别像那个新古典主义，呃，我们先聊这么一个问题。刚刚就是小梦里也谈到，就是十九世纪就是上半夜那个时候出现的一些现代生活和很多的公共空间以前是不存在的嘛，嗯、才导致很多包括这种现代小说的出现。我不知道是不是就是西方其实直到巴尔扎克那个前后才开始出现真正意义上，包括这个小说语言也是从那个时候开始革新的。不像我们中国的这个小说传统，其实我们的白话小说出现的更早嘛，差不多在宋代就有白话小说了。西方也有小说的传统，小说的传统其实从
2: 中世纪也很早就。就、嗯、是他是骑士文学、骑士小说，就像唐吉诃德喜欢读的那些，嗯。但是其实现代意义上的小说，或者说小说有了现代意义上的这么多的读者和作为一种显在的文学类型，其实是真的是十九世纪，而且十九世纪也迅速的变成了小说的黄金时代。因为在传统意义上，小说的品第是比较低的，在文学中，而且其实真正的文人他不太屑于去创作小说，因为比如悲剧啊、诗歌呀、啊、这些，在传统上是更为重要的文学形式。但是到了十九世，或者说从十九世纪开始，小说开始成为文学中非常具有创造力，并且也吸引了很多很多的读者，并且对他的这种曾经觉得他是一种低等级的文学类型的这种观念也在改变，因为一流的作者也投入小说。创作，而巴尔扎克就非常好的体现了这一点，因为在庞大的人间喜剧中，他既有非常有这个形式创新、有比较抽象的那种语言上的探索，包括思辨上的探索的小说，他又有非常通俗意义上的好看的、的很棒的故事。这个也是跟十九世纪小说的发表形式有关。十九世纪小说主要的发表形式是在报刊上的连载，所以其实它也确实是需要不断的吸引人，就是很多小说技巧是从这种发表形式。来的就他不断的有悬念，
3: 金庸的连载，我经常说这个，<笑>他
2: 要不断的给一个悬念，就是烘托，然后悬念，然后高人后面还有高人，这个就不断的在
1: 。我看到巴尔扎克其实他是一辈子靠稿费生活的，他是全职作家，对吧？以前其实没有太多这样的全职作家嘛，而且他因为好像一直在欠钱呢，一辈子就而且做过很多生意，连续创业者最后都不成功，最后发现还是要靠写小说赚钱。然后他的写作习惯也是跟金庸真的一样，可能就是傍晚的时候先睡一觉，到了半夜醒过来之后。连续写八个小时以上，然后呢，爸爸不停的喝咖啡，对对，不停的喝咖啡，最后死于喝咖啡。<笑>金庸也是这样嘛，对不对？他每次那个连载的一章，就是差不多一个晚上写完，然后我就觉得真的太香了，那这一段。有点相似性哈啊！你
2: 像他们那个时代，比如说大仲马也是这种类型的作家，<对>他的小说也是他的那种故事性，为后世的这种武侠小说。对，
1: 因为以前我看到金庸的文字资料，全部提的都是大仲马，从来没有提过巴尔扎克。<笑>但是我看了这个巴尔扎克，我觉得巴尔扎克好像更像一点。是这样的，是这样的。然后我们刚刚就提到了这个浪漫主义跟这个理性主义的这样的一个对比嘛。其实这三篇小说，我把这三篇小说啊，我我概括它分别有两个主题，一个是我们后面聊到的三篇小说都有点像才子佳人小说，就是怀才不遇的这种才高八斗的这种文学青年是吧？遇到了一个就是美貌天仙这样的一个女的，然后
3: 所以也跟这个刚才小木说的这个小说当时创作的这么一种发表的环境啊，需要吸引更多的人去读啊，呃、他也很也会安排这种情节，呃、用了一种这种通俗的类型啊、呃，但是实
1: 际上,上
2: 。本身其实就是一种通俗的类型，比如说。《红楼梦》也是才子佳人小说<对>是吧？<对>就是不妨碍说它是它就是文学本身中
3: 。今天的电视剧如果没有爱豆，大家也不会看，的，对吧？一<笑>定要有 CP 课。但是你要要是让我，我从一个做一点艺术史研究的角度来看这三篇小说，其实他们当然都在这个浪漫主义和新古典主义的这个对抗的十九世纪的这么一个大的环境下诞生的这三篇小说。但是三个小说都各自有特别鲜明的各自的一个主题，其实。其实不为人知的杰作，就有点讨论绘画本身这件事情，讨论绘画的未来究竟这个绘画会往什么地方去走。然后《提香之子》，就像呃小木刚才在解释浪漫主义艺术家的时候，他在讲一个艺术家的形象，艺术家究竟应该未来以一个什么样的形象在这个艺术世界里出现？再有这个金羊毛，其实是讲的一个艺术和现实之间的关系的问题，究竟哪个更重要？艺术和现实的关系。他不是这个金羊毛这个主人公，一定要找到这个鲁本斯这个画中的这个理想的金发女郎。他在遇到现实中跟画中完全一样的这个两个女孩的时候，他面临着一个抉择：到底是选择哪一个画中的人物，还是现实中的人物？在我看来，有这么三个不同的关注的点。也许不同的读者会有不同的
1: ，而
2: 且我觉得像胡胡他一下子被这个故事所吸引，一下子这么快的把它读完哈，然后就是觉得读的很有快感，好也是因为对，<笑>因
1: 为我把那个巴尔扎克那篇小说里面那个神秘老画家的艺术评论全画出来了，这不就是艺术
0: 评论？<笑>
2: <笑>因为胡胡你是喜欢艺术，你对绘画对艺术也非常的了解，然后你在这个情境下，你就会更为被这个小说所吸引。我自己其实觉得这三篇小说当然很好读，但另一方面，它其实回应了我们思考的很多问题，所以才让我们读起来非常的过瘾。在我看来，其实他们并不是真正完全聚焦于讲故事的小说，他们其实还是比较抽象和隐喻性的小说，他们谈的问题非常的重大。而且有很微言大义的这种隐喻色彩在其中，就像刚才东门大致所讲的，对我来说，这三篇小说巴尔扎克不为人知的杰作，它是讲的一个无名的杰作，这个杰作我们已经看不到了。而在艺术史上，或许我们看到的只是有名的杰作，而它所淹没的那些高人的无名的，它是艺术史的浅层，它是那个火山岩浆的那部分，我们并没有看到。那个我觉得是巴尔扎克为无名的杰作留名的一个作品，而《提香之子》在我看来是为无名的艺术家留名。因为很多的画家，他可能非常的有才华，非常的有创造力，他也曾投身于创作，他的一生非常的精彩，他对艺术的理解非常深刻，但是他也是无名的。这个在我看来是为无名的艺术家留名的一个<对>一个作品。那篇我
1: 感觉就是他拥有成为一个好艺术家的天赋，但他选择不去做一个那样世俗意义上的成功艺术家。是
2: ，其实这在某一方面，他讲到了一个很有意思的问题，就是艺术的成功到底是什么？如果艺术的成功跟企业。家的成功跟博主的成功、跟明星的成功、演员的成功都一样，那他还是艺术的成功吗？就是艺术，其实它有时候是作为一种否定性的力量存在的。就是当我们寄予它最高的创造性的时候，所以这是一个非常悖论的问题。这个、小说在我看来也是比较深的讲这个问题。另外，像第三个戈蒂耶就不说了，因为戈蒂耶在他的小说中大量的贯穿了他作为艺术批评家的目光，他把他的文字变成完全可视的东西。另外，他当然也最终让艺术为现实加冕，就是他在两者之中，其实他无疑是倾向于前者，倾向于艺术的，但最后他做了一个妥协，就是他让艺术照亮现实，只有被艺术加冕过的现实，他才接受，就是他把那个女孩画了，这是解决他那个无法解决的矛盾的一个平衡。其实，在我看来，他都是高度寓意化的。
3: 我补充一点，就是戈迪耶的这个《金羊毛》这个小说，其实为什么说它有很多艺术批评的眼光和语言在里边，也是因为他之前是真的是自己旅行，他跟内瓦尔旅行到这北欧这几个地方旅行，到安特卫普看到了这张画，他当时就写了一篇艺术报道的评论，艺术评论在杂志上就发出来了，他就叫《安特卫普圣母院的鲁本斯的下十字架》的这张画。然后他觉得不过瘾，自己写的，他没有把这个对这张画的看法完全表达尽，所以他就用了一个小说的办法，又重新的来讲了这么一个鲁本斯的这张画又把它重新的结构了一下。真的是从一个艺术批评家的眼光来，呃，用一个文学作品的方式来做这个艺术批评，也是挺有意思的有一个尝试，可能
2: 。对，因为戈迪耶的身份还有一点点特殊，他其实用我们今天话来说，他应该是一个专栏作家，他是一个媒体人。他是一个给报刊写艺术专栏的，跟
1: 巴扎克一样也是赚稿费的是吧，<笑><笑>因为我看那个<对>那个缪赛是属于那个贵族的那个、嗯、有贵族血统的，嗯、其他两个人都属于要<笑>要自己养活自己的。<笑>
2: 对，其实巴尔扎克可以，但是他喜欢折腾，<笑>他老想搞点那个实业
3: ，不太安分
1: ，
2: 不太安分。对，但是戈迪跟他们不同是在于，他真的是媒体人，他的主要创作在他的这个文章，不是虚构作品，不是诗歌，他就是写批评文章，他也做时事报道，做旅行报道。因为那个时候，他也自己也非常热爱旅行，就是写各地的风俗人情的那种旅行报道，所以他的艺术报道也是他写的比较多的一块，他写作的很重要的构成部分。所以这个小说有意思在于，他是从一篇艺术评论来的
1: 。他是想通过这种方式放大他的艺术观点吗？因为艺术对,对艺术评论能,能
2: 包容的东西比较少，哦、比较确定。他有一些更不确定的、充满想象的、充满激情的东西，他可能觉得应该用虚构作品才能更好的表达。
1: 我看这三篇，我不知道你是不是故意把巴尔扎克，可能他年龄排的还是怎么样，反正看了巴尔扎克之后呢，这篇写的太好了，因为就像刚刚小木说的，就是他还有很多深意。当我听完之后，我的另外一个感受是不是巴尔扎克其他小说更好看，<笑>是吧？就纯粹好看，<笑>这个还不仅好看，而且利益还很高。看完那个巴尔扎克，因为他最后结尾真的是你都不知道他到底到底想。他没有一个特别明确的观点，他好像两边都做了评论，对于这种色彩这一派的是吧，还有这个素描这一派的都做了评论。总体他可能更支持色彩一点，但是呃，他并没有一棍子打死。那但是我看后面两篇的时候，明显感觉这两个写的不如巴尔扎克好，因为我后来就查了一下，巴尔扎克写这个时候三十八岁，基本上最能写的时候可能，那两个人基本上都是二十七八岁，可能火候还不是特别够，所以总感觉他们那个小说结尾有点。突然，甚至有点点烂尾的感觉，我的个人感受。但是不排除里面就是对艺术描写那部分是都很有价值。呃，尤其是那个戈迪耶，我感觉他总忍不住自己跳出来，明明在写一篇小说，<笑><是>突然
3: 作者本人冒出来了。因为戈迪耶跟缪塞和巴尔扎克不一样的时候，他从小就学画画。啊，嗯，对他，他其实从小有一段时间是立志成为一个画家
2: ，他差点
0: 成为画家，所以他对
3: 绘画本身的这些技法原理上他更了解，比这个巴尔扎克和缪塞，所以他想说的就更多。you <laughs> 但是我觉得这正好是你这个书的一个主
1: 题，就是虽然他是画家，但是就文字的表现而言，还是不如巴尔扎克。<笑>巴尔扎克不会画画，那就像金庸不会打架一样。<笑>但是你看他们写的那个感觉是那么回事，太有道理了。就是他写那个一张画怎么怎么好，嗯、对不对？嗯，那个语言，这也是你书里面提到，的，就是绘画本身影响到小说，也是从这个时候开始的，对吧？以前文学作品影响绘画是很常见的，因为你绘画要借用文学作品，比如神话呀、啊、什么传说呀、啊、什么故事里面的那些人物嘛、那些故事形象嘛、那些东西嘛。但是绘画影响到西方的这些小说，从这个时候才刚刚开始，对不对？尤其是以前可能根本没有过这种场景嘛，怎么去写一个艺术家怎么画画，尤其是这样描述这个画多么那么好，让你特别引人入胜，这种好像
3: 没有过。就是文学这个东西影响绘画，就像你说的，可以一直追到这个文艺复兴的时候，就是怎么样让绘画这个艺术形式成为一个真正的艺术被探讨。所以当时十五世纪就有个艺术史家叫阿尔贝蒂，他就写了一本《论绘画》。当然，第一个部分他探讨的技术的部分就是讲透视这一部分。第二个部分讲的就是他的这种绘画的故事性或者叙述性和历史性，就用文学的创作方式，一定要让画家要用一种视觉的语言去转述过去的文学创作、过去的神话、过去的宗教、过去的历史。这是绘画所要具备的一个功能，这样有了这个技术上或者说从数学上的这种透视上的原理，再加上它的文学性，才使得在文艺复兴之后，越来越把绘画这个实践当做一个真正的艺术来看待。因为在文艺复兴之前。
2: 绘画的品地是非常低的，的品第是它不是自由之意，对
3: ，不是艺术的范畴
1: 去讨论的。艺术、就是、很多语言里面都还没有出现我们今天这个艺术这个词汇啊
2: 。我对，其实它艺术指的是一种技艺，一种技巧，就是比如铁匠打铁的，他也是艺术家。然后木匠也是艺术家，然后开药店的就配药的也是艺术家。但是我们今天意义上的把画家作为一种艺术家，跟绘画本身的地位的提升有关。就绘画这种 art， 这种 technique， 因为它有了在文艺复兴时被赋予了这个科学，比如说光学透视。并被赋予了文学，因为文学是在自由之翼中的，数学也是在自由之翼中的。这在古典时代都是最高级的学问。因为绘画，为什么像达芬奇他们非要给绘画加上解剖学啊、透视？其实他们极大的提升了绘画的地位。也就是说，文学是绘画成为一种高级的艺术所必备的一种知识。所以这个就已经不仅仅是影响的问题了，嗯
3: 。对，因为在古希腊，就是它“艺术”的这个词儿，其实它讲的跟我们现在的这个“艺术”这个词儿的意思基本上不是一回事儿。它主要还是讲的一个技能、技法、技术上的 d e g e n e t 这个词儿。他们对于艺术的这种高低品级的划分，其实是把它从古希腊、古罗马一直到中世纪，他们有一个“自由之艺”。刚才小孟说过，“自由之艺”和“机械之艺”的划分，什么可以作为真正的艺术来讨论？就包括这个“自由之艺”的七种门类的艺术啊，这样像什么语法、修辞、逻辑，然后算术、几何、天文、音乐，这是“自由之艺”。机械之意就是一些手工劳作的技能，这种是有这么一个门第之分的，其实有一个知识等级的，<对>所以绘画其实是很低级的一种。
2: 绘画一开始连机械之意都不是，对
3: ，上不了这个讨论的台阶只有到了中世纪以后，我们才开始去讲讲绘画，是把它作为一个高级创造力的这么一种行为、呃、来去讨论和探讨。其实就是回到刚才的那个我们谈的那个话头，就是文学怎么影响了绘画，或者说影响了艺术，就是从这会儿就开始，就必须要有它的这个文学性、叙述性、这种表现性，这些绘画才能够去被认为是一种高级的艺术。
2: 对，因为它这种文学也看怎么理解，就像 “istoria” 这个词，就是我们所说的它文学，就是绘画的文学性啊、呃，或者叙事性，在阿尔贝蒂那里，他用的是 “istoria”， 但 “istoria” 也不是历史的意思，嗯、它其实就是记。录人类社会所经历过的那一些东西，就像史诗可以做的，悲剧可以做的，这个其实是那个时候对文学的一种最高精神的理解
1: 。那具体我们这本书面去提到了这么几个具体的艺术家，我们可以来进一步聊一聊。一个是提香，呃，提香呢是提香之子。中间这篇小说的一个实际上的主角，对吧？嗯、虽然就是他写的主人公是他的儿子。背、嗯、都是在对提香的这个光环下，在光环的笼罩下，<笑>对对。然后呢，第三篇写的是，其实写的是鲁本斯，而且你前面提到了，他就是在安特卫普那个，应该是那个圣母院。嗯、圣母院实际存在的两张特别大的画，是吧？嗯、对，叫上十字架和下十字架。然后他以这个画，按照刚刚你们聊到的，其实是他先写了个评论，或者是看了这张画，嗯、后来还不够瘾啊，然后去写的这篇小说。然后呢？其实还有一个人是更多的存在在你前面的那个评论里面，但是其实跟这三个作家都非常相关的是那个德拉克洛瓦，对不对？嗯。而且呢，好像又隐隐有一个线索，就是提香、鲁本斯、德拉克罗瓦这么一个线索。嗯、但是呢，提香跟鲁本斯他们并不是十九世纪的人，嗯、他们是十六世纪末和十七世纪初的这么一个，应该是说在威尼斯画派，鲁本斯也算吧，在威尼斯待过这样的一个。提香是基本上就待在威尼斯，然后呢，再就是德拉克罗瓦是生活在十九世纪，基本上是跟巴尔扎克完全同时代的这么一个、嗯、浪漫主义的一个旗手型的一个艺术家。这三篇小说其实他们是写于一八三零年代这个年代，但为什么他们基本上都瞄准了威尼斯这个十六世纪末这么一个时间点？其实他们在写他们两百年前的一个人，为什么不
3: 直接写当代的人们？不直接写德拉克罗瓦？如果像我前面写的这个引言这个部分，中间有一部分就会讲到这个德拉克罗瓦，因为三个人都跟德拉克罗瓦有着或多或少的交往。三个人也就很明显的在这个德拉库罗瓦和安格尔的这个场冲突当中站了队，都是这个支持这个色彩派、支持这个浪漫主义这一个队伍的这么一个成员。所以他们写的小说，有可能从表面上我们看不太出来十九世纪这种素描和色彩之争的这种真正的直接的冲突，但是它背后都有这么一个隐藏的这么一个线索。其实像你刚才说的提香啊，像这个鲁本斯啊，这个。说到这个素描和色彩之争，其实并不仅仅发生在十九世纪，它其实是在这个艺术史上。曾经就有过类似的几次这样的素描和色彩之争啊，比如这个当时的这个十六世纪就有一场素描色彩之争，就是要讨论这个提香跟米开朗基罗两个人到底谁优谁劣。一个是佛罗伦萨，一个是威尼斯，对不对？瓦萨里和一个威尼斯的作家也是一个，就是类似的这种素描和色彩之争。作家是
2: 写评传的，他不是写虚构的他自己也是个艺术家，嗯,嗯。
3: 嗯嗯、然后到了十七世纪啊。这十六世纪到十七世纪，法国其实就是确立了他的这种古典主义绘画的一个学院派的传统。一个素描占素描占上风，上风对，是就是普桑嘛。普桑他主要是在罗马学习的这一套古典主义的这一套艺术的理论，他把它带回到这个法国，奠定了法国古典主义的这么一个基础。嗯，又有了后来的这个法国的皇家绘画与雕塑学院来宣传这一套东西。嗯，直接造成这个普桑的这个代表的这一套理性的素描的这一派，就是一直是。占一个统治的地位，但是到了十七世纪末、十八世纪初，又有一场素描和色彩之争。这就又出现了一个理论家叫德皮勒，他就是特别推崇鲁本斯，开始在皇家美术学院不断的挑衅这些美术学院的院士，不断的在说这个色彩派，说鲁本斯的这个多么强大。最后的结果，皇家美术学院接受了这个德皮勒作为他的一个院士，也接受了鲁本斯的这么一套色彩的传统。以致到最后，这个巴洛克可以在整个十八世纪开始在法国越来越流行，就造成了到后来的这种、個、我们知道这个洛可可的这种巴洛克的这种更加荼蘼的这种变形的这么一种风格，就是也跟这条线索有关。所以历史上有过几次这个素描和色彩之争。所以，这个小说中来写提香，来写鲁本斯，其实某种程度上也是隐喻这个在他们同时代的这一场素描和色彩之争。他们来讲这个故事，就不一定就是讲现实中的人，但是他的这个影射还是非常到位的
2: 。对我补充两点，就是在法国十七世纪末到十八世纪，在绘画中出现的这个素描与色彩之争，有时候也被称为绘画中的古今之争。古是其实是素描派，更讲究那个。造型、立意、主旨的这种佛罗伦萨派，而今其实他推出了这个所谓鲁本斯，就是当时最能代表这个巴洛克绘画的这一支。但是其实鲁本斯他是直接继承提香他们的。而这个场讨论中，提香也是一个学院派的靶子。学院派批那个色彩派，就是他们经常拿提香出来批，说提香画的比普桑差远了，甚至呵呵说那个从提香开始就行不准了。<笑><笑>他们那个院士还专门会<笑>会对一张画说提香这个圣母玛利亚的腿这个膝盖是有问题的，整个不对啊。这个虽然色彩也不错，其实那个时候就一直会在探讨绘画的内部讲到这些问题。嗯。
3: 而且，像第一个小说，像刚才你说的这个巴尔扎克的这个小说里不为人知的杰作，这个老画家不停的在讨论这个素描、色彩，对，其实也在讨论这么一回事儿，但是他没有做一个最终的一个结论。对，其实素描和色彩这个事情，我们不能把它割裂着来看。一个真正好的画家，他肯定不是说他在某一方面有缺陷的。他肯定是素描和色彩，他都很好，只不过他更侧重哪个？他并不是说另外一方面有缺陷，就是说他这个东西真的是一体两面，必须得要两个方面都达到一种融合的状态，才能够真正成为一个特别好的艺术家
2: 。对，我还想补充一点，就是为什么浪漫主义这么挺色彩，或者这么挺这个表现？对，从提香到德拉库拉瓦的这种东西。其实，素描和色彩，我们如果非常非常抽象和教条的来讲的话，可能素描更诉诸理性。如果我们做一个非常粗疏的区分，而色彩这个东西呢，它是非常个人化的，它是非常能够表达个人的眼睛所能看到的东西，以及它情感深处赋予它眼前事物的一种东西。而尤其是色彩这个东西呢，我们有时候也会说，可能它更不容易训练。他当然都是可以训练的。但是色彩这个东西可能还有赖于你的视感神经，什么就是说你的天赋已经决定了你。当然，我们可能用不到这个天赋。有时候你这个哪怕你你看的色彩再准，但是你在绘画中都不一定能用到。你已经有那个能力，就是这个它人和人非常不一样，就是所以特别推崇主体性、个体性的这样的一种。你像浪漫主义这种，它就是非常容易去倾向于这个。嗯，所以我也推荐另外一篇文章，讲这个讲得非常清楚，就是。呃，波德莱尔的《一八四六年的沙龙》，其中有一个篇章叫《论色彩》， oh, oh. 就是从题香讲到北方，讲到威尼斯，再讲到德科拉克洛瓦
3: 。对，如果从艺术史上看，其实我们从某种程度上应该小心的用这个素描和色彩这两个词从艺术史看，这个无论是素描还是色彩，它跟我们现在所说的，就是考前班的这个训练啊，或者进入美院的这个基础的训练，素描、色彩都要去考这两方面的能力，这个东西还不太一样。无论素描还是色彩，它诞生的时候，其实都更有它更有形而上的
2: 意义，对，上的更的它非常有哲学意义，
3: 更哲学的东西在探讨。像素描这个就是十六世纪，刚才我们说到的这个瓦萨里写这个《艺员名人传》，就是文艺复兴十四、十五、十六三百年的两百多个画家的传记。瓦萨里他在写这个序言的时候提出来的这个概念啊，这个素描。刚才我们说到如何在十五世纪的时候把绘画这个东西提升到一个有创造力的、可以讨论的艺术的层面，但是到了这个瓦萨里的这个时代，他觉得绘画本身有没有自己的？除了数学，除了文学，这个可以加持他的以外，绘画本身有没有自己的特性的？自主、
2: 自治、自立的东西。对，他
3: 就觉得素描这个东西是一个绘画最根本的特性。他就一直在讨论 “designio” 这个概念，它其实是赋予了这个素描很多形而上的含义。在讨论这个词儿的时候，所以才会有这么多的有关素描和色彩之争。色彩也一样，到了17世纪末，呃，十八世纪初，有这个德皮勒提出这个，在皇家美术学院（法国的皇家美术学院）在推这个色彩的时候，他也发明了一套他的色彩理论，就是让色彩成为一种科学。就是说，色彩其实这个词在法语和在意大利语跟其他语言不太一样的地方，就是说它有一个呃，对于色彩的一个重新的发明的一个词汇，它叫 g o l o h e 在法语里，跟那个 g u l o r e 跟那个颜色是有区别的。颜色是一个自然界存在的这些颜色，并不是说一个画家你能够复制自然界的这些颜色，你就是一个好的画家。一个画家要在你的画面中怎么样综合的通过科学的办法来运用这些颜色，达到一种科学化的水平，一个全局统筹的水平，才能称为某种程度上的色彩。所以才会有这个素描色彩这种有点看起来其实有点像绘画的一个基本技能的探讨，但实际上又有着它背后很深的形而上的东西的一种冲突。
1: 嗯，所以我我看前面两篇小说，我确实巴扎克他就没有完全表明一个立场，尤其是我觉得他他用普桑作为这个主角也有点意思，对吧？<笑>刚刚我们谈的都是他是在素庙这一派的，对不对？但是他用普桑的眼睛带我们去看、嗯、看这个色彩派怎么在那大放厥词，嗯、对不对？嗯、我觉得有点有点意思。<笑>然后第二篇那个提香之子也是，就按照刚刚小木里的说法，其实这个东西更依靠人的天赋，对吧？但是提香之子凭什么？你是提香的儿子，你就天然就会画画吗？但是那里面好像就有种这种感觉，就是因为你是提香的儿子，或者是有点那个年代的那种观念，因为提香会画画，所以呢他的儿子就必然要继承提香的名字，而且成为一个伟大的画家，同时还要把那些冒名顶替的人给干掉
3: ，有种这个意思。对对，是有这个。
1: 我们就进入到最后一个后面那个阶段，因为因为我觉得后面那个也也很值得聊一下，就是就是前面我们也提到了，就这三篇小说，同时它的表象之下，它又是一个类型小说，可能不太恰当的说，就有点类似于中国古代的那种才子佳人小说，就基本上就是说郎才女貌，呃，男的很有才，然后女的就花容月貌，然后遇到了之后，在怀才不遇的时候，男的遇到了女的，然后呢怎么私定终身，最后呢托完男的去高中状元，然后皆大欢喜，大概就这么一个套路啊，这三篇小说。大概也是这样，男的基本上都是那种很有才华的艺术青年，女的基本上就都是长得绝美，都是这样的一个概念。但是我看完之后，我的第一感受确实是，我觉得这三片小说都呈现出了某种程度的。厌女倾向用现代观念真的好
0: 大呀真，真的有
1: ，真的有，真的有帽子好大。我、就是、我说一下我的看法，就是因为我的这个所谓的厌女观念，全部来自于上野千鹤子，<笑>两年前看了他的一些书，但是其实、呃、有
2: 点为难古人。
1: 其实这个理论也不是上野千鹤子的独创的，他也是根据一些西方的理论自己总结的。大概的意思就是说，所谓的厌女，就是说是一种对于女性的厌恶、憎恨，然后男性通过这种方式来确立男性自己的一个身份，然后女性自己也存在着一个厌恶自身的一个倾向，大概、就。是就这么一个意思，然后这三篇小说的厌女，它不是说表面意义上的，其实里面没有一个真正说我厌恶女性或者什么，反而他们都特别喜欢女性，但是他们的那种喜欢女性是喜欢一种完美的女性的身体外貌这样的一种倾向，他不是说喜欢一个活生生的真实的一个女性，这里面的每一个主角喜欢的都是一个画面上的女性。比如说第一篇《霸占》那篇小说，就是那个神秘的老头，他希望创造的是一个他心目中的完美女性形象，在他的画布上，他画了十年。虽然最后大家看到的是不一样的东西，但是呢，在他的心中。他在画布上留下了一个完美的女性形象。嗯、然后《提香之子》里面是一个实际生活中的一个绝美的一个威尼斯城的一个又有钱又<妇>又好看的贵妇，爱上了提香之子，然后天天在那给他打鸡血，让他<笑>让他去画一张，应该也是画他的肖像，对不对？嗯、画出一个绝美的形象出来。然、啊、后第三篇也是就是这种一个浪荡子、嗯、啊，那个主人公叫提布斯，他看到了鲁本斯画里面的那个抹大拉，其实画了一个很小的局部，嗯、里面的一个金发。闭眼一个可能是很肉感的这么一个女性形象，嗯、因
3: 为鲁本斯整个鲁本斯那个那个，那个、然后他
1: 就爱上了画中人，嗯、然后就每天去那个教堂看一整天，嗯、然后呢就希望现实生活中能找到一个跟画中人一样完美无缺的这么一个女性，都是一个共同特点，就是说他们喜欢的是这样的一个画中的一个形象趋于完美，然后对他们最高的评价就是他们就像活的一样，但是其实他们身边都有一个活的女性存在，但对他们视而不见。所以我就感觉，从现在的眼光看，确实有这么一点。然后呢，还有一点就是，三个作者这个的态度好像又有一点点暧昧。比如说那个，我觉得那个哥提耶好像是比较批判的啊，他是直接自己忍不住跳出来了。就骂那个<笑>对男主人公，就是活生生一个富有感情的人在你身边，你不去看，你去看画布上的一个就一块画布。然后巴尔扎克好像并没有很明确的表达那个观点，但是也有一点、就是。但是
3: 那个普桑把他自己的情人献出去了，是是是，献给那个老画家做模特是吧？是的,是的，是的、嗯。但是我觉得有一点你说的挺有意思的，就是说他们最后钟情的都是一个画面中的一个形象，就是说男性和女性的关系。其实刚才我们一开始也说到了，他这个十九世纪的通俗小说，他为了能够得到更多的读者，或者他本身就需要有这种爱情的戏码，这个男女的关系啊，他肯定是有这方面的故事的这么一个情节的安排，但是。我觉得，如果我们用现在的这种艳女的，或者说这种条条框框去框住十九世纪的作家，恐怕能够漏网的不多。
2: <笑>对，所以其实我是觉得，如果用艳女这样的概念，你其实，当然你也很有阐释力。你同时又没有什么阐释毅力，因为那个时代就是这样，就是你那还需不需要再读故人，还需不需要再进入具体的故事，还需不需要再进入具体的心理关系和每一篇小说表现出来的不同的东西？当然，叶女我也非常理解，其实就是一种女性是被他者化，或者是作为一个否定性存在，为了验证一种男性价值，就这种矛盾关系，其实它是一种黑格尔意义上的主体客体的主奴关系。这个东西它我们就不展开讲了啊。但是我自己是觉得，这每一个小说其实它表现出来的女性形象，它其实很不一样，而且它作为一个文学元素的作用也不太一样。其实，在巴尔扎克那里，他首先他是非常物化女性的，这个没跑哈。我先读一段，里面就是我们前面提到那个
1: 神秘的老画家，就是他画了十年，想创造出他心目中的一个完美的女性形象，然后呢，这个时候两个年轻人，包括普桑就。强烈要求去看一下他的杰作，然后呢，他是这么说的：，呃，我已经和他一起生活了十年，她是我的，只属于我一个，她有灵魂，我赋予她灵魂，除我之外的任何人注视她，她都会脸红，她并非一张画，而是一个真实的女人。你想让我像扔掉一件大衣那样一下子扔掉十年的幸福，一下子不再是父亲、情人和上帝？
2: 但他这里讲的是一张画啊，他讲的是一张画哎，我觉得这个恰恰特别的有意思，尤其在不为人知的杰作里，女性的形象它其实是高度抽象的或者寓意性的。首先，画家跟模特的关系不是这样的，不是所有的模特都是画家的女朋友啊或者情人啊，这是非常可笑的一个一个联想。因为女模特的地位是非常低的，甚至比卑贱的画家还要再低很多。那个时候，什么人当女模特，基本上就是一些卖花女，然后一些比较低层的，甚至是有点妓女吧，就说的不太好听的话，就是那个是非常身份不明的女性，非常身份不明的女性。所以说，并不是说画家跟他的模特之间一定有这种情人关系，但是在不为人知的节奏里很奇怪。画家跟他模特的关系都是情人关系。对。对呃，其实这里的这个所谓情人或者这个模特儿，其实我们可以把它理解成一种缪斯，或者是画家想在绘画里所创造出来的那个他很难去描述或者他很难去解释他的激情的那个对象物。对于这个普桑和老画家，其实都是如此。而这个女性的形象，我们不是太容易。而且，你有没有发现，这个小说它分为两个部分，它是一个对称结构，每一个部分各以一个女人的名字命名。嗯、第一个部分，女人的名字就叫 Let's Go， 呃，嗯、Gillette， 普桑的情人。第二个部分就叫 Let's Go， 而 Let's Go 是没有出现的。这个女人早就离这个老头儿而去了，所以她画不完这张画，因为她的模特离开了她。当然，她跟模特什么关系，她没有讲。其实，她有非常多让人去想象的东西。而这个女性的形象，我只觉得在不为人知的节奏里，她是最不人物化的，她是一个非常符号性的东西。而在第二个提香之子里面，其实这个贵妇人啊，我倒是觉得，呃，这个贵妇人的形象，她代表了一种贵族时代的一种有才智的女性。而且她是非常自由的这个女性，其实这个跟我们中国文学中的贵族女性还不太一样哈。我们中国的贵族女性也很悲催哈，就像林黛玉、薛宝钗都很可怜，嗯、是<笑>就是可能这个女性勉强有点像薛宝钗这种，就劝人读书、劝人成功，嗯、被贾宝玉骂成国贼禄蠹的这这种。有一句我
1: 看了也是有点惊掉下巴，她<笑>这么说的，就是这个贵妇人对这个提箱之子，她几乎就求着她去工作，嗯、她说。答应我每天工作两小时，我就天天去看你，哪怕一年之后你不再爱我，你也会养成工作的习惯。<笑>
3: 这个有点那个现代岳阳子期，<笑>
2: 对，就是可叹停机德，堪怜<笑>永续才，特别像薛宝钗。<笑>但是其实这个女性啊，就是我们讲到了这个女性和女性的也非常不一样，确实，在那个等级时代。这是非常幸运的女性，因为她是极少数的受过最好的教育的女性。其实在，在呃西方的贵族社会或者叫旧制度下，受过最好教育的女性也无非就是要么就是贵族女性。要么就是修道院的一些研究神学的女性，而贵族女性呢，她又有财产和自由
3: 。啊，她是个寡妇。
2: 尤其是这样一个形象很重要，她是非常典型的一种形象，就是寡妇，贵族的年轻的寡妇，非常有名望的，然后她有很高的爵位，而且她的丈夫也有很高的爵位，但丈夫死了，她又有很多的财产，她又有巨大的自由。这种寡妇的形象在文学中，在西方文学中非常重要。从卢梭的华伦夫人到这个威。关系梅特伊夫人，基本上最自由的、最能搞事情的、最能带来那个浪漫传奇的，就是这样的女性。但是我觉得，其实，在这个故事里，我觉得这个情爱关系不是最重要的。其实，他们俩代表了两种成功的观念。就是这个贵妇人，她代表了一种更为通俗的大众意义上的艺术家的成功。但是，她已经比这个薛宝钗的那个境界高多了。薛宝钗就是为了富贵、富荣，然后丈夫当官，这是女性最大的荣耀。但这个女人她很有理想，她想振兴。威尼斯威尼斯画派，对，这其实是一个非常高大上的一个，<笑>也是不是为了自己，也不是为了那种庸俗的荣华富贵，因为他什么都不缺。我觉得这很有意思，就是我们两种的艺术成功观。但是提香之子它代表着怎样的一种观念？它其实是经过深思熟虑才不画画的，它没有那么简单，不是因为它贪图享乐或贪图美色。那首先，它恰恰是把艺术看得非常神圣。他觉得艺术是负载着一种使命的，它是有一种操守的。那么其中最重要的是什么？就是有所创新才有意义。如果我模仿我父亲再画十年二十年，而且哪怕兢兢业业、勤勤恳恳，又有什么意义？如果我不创新，如果我没有真正的推进这种威尼斯绘画，还有一点呢，就是我们说有点这个玩世不恭吧，就是他觉得垃圾当道，多一个不多少一个不少。如果我不想要现实的名利。我不想要绘画给我带来的虚荣。那我的画如果对艺术本身没有意义，我又为什么要画它？其实这是一种他举的那个例子也很有意思，就是拉斐尔和他的情人。还有一点很有意思，我觉得恰恰是非常他真正的考虑过爱情这回事他考虑过一个就是一种选择。因为很多艺术家，特别是浪漫派那种天才，有时候他用我们今天的话来讲，他其实是非常自我甚至自私的。他觉得他的荣耀就是身边的人的荣耀，但恰恰不是。艺术家或者一个成功的艺术家身后一定有一个倒霉的情侣或者倒霉的家人。他意识到绘画和爱情是矛盾的，荣耀和爱情，荣耀和现实的幸福，荣耀和生活中日常的你对其他人的这种责任其实是矛盾的，所以他愿意放弃这个去选择爱情。那么他举的例子就是拉斐尔什么都要，所以累死了。就是这一点，其实我觉得还是一个挺有现代人的这
1: 种观念。就那个女性角色表现得非常独立，男的就是属<笑>属于那种。逃避虽然可耻，但是有用，就<笑>是就是，是就是、居然能说出这么漂亮的话来说，我现在正在谈恋爱，不能够一心二用，你居然让我去画画，
2: <笑>就是他觉得爱情本身值得享受，因为他不是像那种富贵妻荣，就是我的荣耀就是你的幸福，他不是这种观念。他说，爱情是花要需要花精力的，就是你和一个人的在生活中的日常的陪伴是需要花很多很多心血的，对。
1: 你讲完之后，这个也被这篇也被拔高了，<笑>我觉得这篇也可以
3: 。爱情的赞美，对女性的赞美，<笑>其实第三篇也还能拔高，也也不能。第三篇
2: 他自己已经批判过自己了
3: ，<笑>也不能那个就简单的看成一种对于女性的一种
2: 物化物
3: 化了，<笑>因为他其实是讲的一个文艺青年去追求自己理想中的这么一个艺术形象。被这个艺术所着迷，其实更多的是一个艺术之旅，并不是一个到北方像那个
2: 浪荡子一样真的去找个。希腊神话里那个
3: 他取名金羊毛，就是那个假松去找到这个金羊毛，就是在他这故事里就是金发女郎的隐喻嘛，并不是真的去去找一个金发女郎，而是一场艺术的朝圣之旅。我觉得更应该是这么去看
2: ，他不是一种找一个物质化的对象、嗯、或者肉欲的对象。
3: 对对、嗯、对。对对
2: 当然，艳女是跑不掉的。
1: <笑>对，但是你们刚刚说过之后呢，我觉得确实可以重新思考一下。然后第三篇其实还出现了，就是刚刚小木你提到，就是文艺复兴时期的那个寡妇，年轻寡妇这么一个形象，属于文学作品里面很重要的一个形象。第三篇《金羊毛》里面，其实这个浪荡子是不是也是属于一个比较典型的这个形象？因为这三篇里面的男性主人公都有点这个意思，是的。就年纪轻轻。不上班是吧，没有工作，<笑>然后成天要么就追求艺术，要么就是追求艺术里面的那个绝美的这个一个女性形象这样的一个人。呃，但是呢，好像又有一点厌世，对吧？厌倦现实或者看什么都不太顺眼，希望生活在一个更理想的一个，比如说就纯艺术的世界里面，好像有一种这样
3: 的意思、
0: 嗯
2: 、啊。波德莱尔的《现代生活的画家》专章讲了浪荡子，他觉得浪荡子就是艺术家的代名词、就是
3: 。嗯，其实讲的某种程度就是这个三
1: 个，它、就是、是一
2: 种选择和一种。态度，他对待人生那种态度，
3: 我想起了巴黎
1: 的常玉啊，因为那属于二十世纪的嘛。但是，但是常玉有点这个意思，对吧？有一点
3: 点这个意思。所以就是说，这个呃十九世纪的这条线索，成功的塑造了一种艺术家的形象一种艺术
2: 家的形象，其实是我们现代人对艺术家的一种赋予的一种形象。他以浪荡子来代表了，就是这些人，他是精神贵族，无论他是不是真的衣食无忧，但他不为衣食而烦恼。而他享受生活，他有非常享乐的一面，但是他的享乐是为了他的唯灵论式的精神追求，他不是为了享受而享受，他其实是因为这些东西当中都体现着他对美或者对一种更为抽象的东西的崇拜。其实这是我觉得我们如果回溯文学史，只是在十九世纪之前我们没有做这样的总结。但是艺术家是不是跟浪荡子的关系非常密切呢？如果我们去读读，像我觉得中国最有代表性的就是竹林七贤。这样的形象，就是对放荡不羁。或者是智人无己，神人无功，圣人无名。他们甚至没有留下作品，但他们留下他们的这种形象。当然，也有人留下了作品啊，也有留下了故事，留下了传说。就是这个，其实我觉得是文学史中是挺有传统的一个东西，有个隐秘的线索。而到十九世纪，就是这种浪荡子，他还更有一种精神特质，就是惊世骇俗。就是他特别讨厌平庸，他非常有挑衅性，甚至他最终会变得非常不幸。嗯，那么用波德莱尔或者是威尔伦的话来说，就是被诅咒的，被诅咒的诗人。呃，因为他们极其的愤世嫉俗啊。当然，这也跟十九世纪开始的一种思潮，就是批判最早的对资本主义世界对人的这种平均化、对人的精神的民主化所带来的平庸的这种批判。我觉得都可以包含在这些问题在里。面。他们希望有
3: 一些特立独行的。他们希望有一些
2: 更为超脱出日常生活的。嗯
3: 、这样，我想起一个也是19世纪的小说，这个亨利·缪尔热的那个《波西米亚人》，嗯，后,后来改编成那个歌剧，那里边写的就是一个画家、<对>一个诗人、一个音乐家，对对对，就讲的19世纪的这个艺术，等于是艺术家的生活。这个《波西米亚人》其实也可以作为这个浪荡子的这个形象的
2: 另外一种。就是他们不屑于选择那个世俗意义上的劳动的生活，呃，谨守规则的生活、成功的生活、资产者的生活，他们是脱离于这个系统之外的。他从那个时代开始，就像本雅明去回过头来读波德莱尔，说他是这个波西米亚人啊，或者说拾荒者，或者说游荡者。就是现代社会真正在最深刻的记录它和观察它的，不是热情的建设者，而是这些游荡出来的人。那他为什么能游荡出来？他要上班肯定就游荡不出来了，他只能不上班了
1: 。我们现在好像越来越缺少这样的艺术家形象了啊！现在艺术家形象更多的是这个学院出身、啊、的艺术家，其
2: 实还蛮像企业家的。对
1: 对对，成功艺术家<笑>都基本上就是走成功艺术家这条道路。是的，是的，就是谈方
2: 案、谈项目特别厉害的人
1: 。很少有潦倒艺术家，然后被大家就是
2: 。甚至他不追求成功，他觉得失败并不可怕，甚至他觉得就是别人认为的失败就是他的成功，这是非常有意思的一个。十九世纪的观
1: 念，第三篇也拔高了。<笑><笑>好，好了，所以这我们这带
2: 货可以是<笑><笑>是是
1: 。所以我我确实那个特别推荐听众去看这本书，因为不仅是故事好看。而且背后的道理很值得大家去了解这个故事的背景以及那个时代的各种各样的人物。嗯、那我们今天的播客就聊到这里，谢谢，希望大家那个、嗯、呃一定要去读读这
2: 本书。谢谢谢谢虎虎，谢谢<好>谢谢虎虎，感谢收听艺术有播客《艺术有毒》播客，《艺术有毒》是由两位艺术从业人员主持的艺术读书的跑题节目。我们的节目可以在 Artispoen t 官方网站以及所有泛用型播客客户端收听。您只要搜索“艺术有毒”，读书的“毒”就可以找到我们。另外，欢迎关注我们的微信公众号和微博账号，以便获得更多与节目有关的信息。也欢迎给我们留言、转
0: 发和好评，支持我们做出更好的节目。